0: María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti.
1: Clausura de la Semana Bíblica nos acompaña el Padre Rubén Sánchez, párroco de la parroquia de San Cristóbal y Lopando. Además, él es profesor de Cristología en el Seminario San José de la Montaña. Démosle un aplauso, ¿verdad? Y esta tarde, bueno, yo le agradezco porque el Padre Rubén tiene una grandísima parroquia, todo lo que es la parte de San Cristóbal, la parte del pueblo, y todo lo que es Apulo, Polla Grande, bueno, y toda una serie de... Entonces, le toca bien pesado. Y, y... aún así, aceptó estar con nosotros, a pesar de que mañana es domingo, pues, sí, ha estado en la, en la... con los jóvenes que hoy han recibido los signos de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, estoy muy agradecido por ese detalle, del Padre, de estar con nosotros, por eso nosotros escuchemos al Padre todo lo que ahora nos quiere compartir. Un aplauso nuevamente al Padre.
0: Buenas noches a todos. ¿Están despiertos? Bueno, con esta lluvia, ¿verdad que ya van a dar ganas algunos de dormirse? Pero hay que hacer, como decía el Padre Manuel, ese esfuerzo. Bueno, pues, eh, a mí me pidieron que les hable sobre cuál es la forma más correcta de leer la Biblia, la Sagrada Escritura. La lectura, podríamos decir, lectura y la interpretación, ¿verdad?, del texto bíblico. Bueno, pues, como como que si fuera una pregunta de examen de eso de los alumnos que les gusta pregunta cortita, así verdad, para ser muy puntuales podríamos responderla diciendo que hay que tener en cuenta tres cosas yo la resumo en tres cosas saber que es revelación de Dios ¿Eh? uno, revelación de Dios que se distingue de muchos otros libros que tengamos segundo creo que ya habrán es, hablado de este tema de que la Biblia se compone de muchos libros y que cada libro tiene un género literario o incluso en, en el mismo libro hay varios géneros literarios ¿Verdad? y tercero entonces, el segundo es géneros literarios, si hay que tener en cuenta. Y tercero, el sentido y la unidad. Sentido y unidad de la Sagrada Escritura. Entonces, yo me voy a basar en solamente estas tres cosas, ¿verdad? Como les, des, como les digo a los, a los alumnos en el seminario, si yo preguntara esta, esto que estoy diciendo, la respuesta sería que es revelación que hay géneros literarios y que tiene una unidad y sentido. Y ya está, y ya nos podemos ir, ¿verdad Padre Manuel? ¿Ya estuvo? ¿Ya tienen? Bueno, no, me voy a dedicar a explicar estas tres cositas. Nosotros los católicos tenemos algo que nos guía, que es el magisterio de la Iglesia. Y hay un documento que se llama... Concilio Vaticano II, que recoge a la vez muchos documentos, y hay uno que se llama Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura. Y en ese documento de Dei Verbum, hace referencia en el numeral 12, concretamente el numeral 12 de Dei Verbum, dice cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Por si alguien pues no alcanza a escribir, solo ponga Dei Verbum del Concilio Vaticano II, número 12. Y hoy es bien fácil entrar al internet, bu buscar el documento, copiarlo o leerlo una y muchas veces, que ahí está pues un resumen de lo que voy a decir. Dice Dei Verbum 12, habiendo Dios hablado... ¿eh? En la Sagrada Escritura, por hombres a la manera humana, para que el, el intérprete, o sea, usted, yo, lo que leen la vida, intérprete de la Escritura, comprenda lo que quiso comunicarnos, debe de investigar, dice, con atención, qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos. Agiógrafo en, en pocas palabras, pues el que escribe, ¿verdad? El autor humano, el que escribe. ¿Qué quisieron, ¿Verdad? Debe de investigar qué quiso decir realmente. Y, y quiso Dios manifestarse con palabra de ellos. Entonces, a esto se llama revelación. Dios que se quiere manifestar. Y toda la sagrada escritura desde Génesis 1. Hasta Apocalipsis, ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Ah? Hasta el último capítulo, para no ponerlos en evidencia, el último capítulo y el último versículo es revelación de Dios. Dios se ha querido mostrar. Por lo tanto, va a ser un libro muy distinto a otros libros. Voy a poner un ejemplo. En el libro del Génesis, aparecen unas historias del origen del universo. Aparece la creación de la persona humana, imagen de Dios. Seguro que aquí hay alguna maestra de literatura, o algún alumno, ¿verdad?, que está leyendo el Popol Vuh, ¿verdad? Y va a decir, uy, si aquí dice, ¿verdad?, origen del hombre de maíz, ¿verdad?, y, vio, y, no que, y los dioses, ¿verdad? Se vieron Y mandaron un diluvio Y arrasaron con toda aquello ah, Son historias parecidas Historias de los orígenes O si hay alguno de ustedes que le interesa mucho más eh, La ciencia histórica Y va a libros, ¿verdad? Que explican sobre el origen del, del universo Se encontrará historias parecidas Hay libros también, todos conocemos libros de historietas, ¿verdad? Hay fábulas, hay cuentos, ¿eh? pero son muy distintos, porque esto es palabra de Dios. Ahora, pues, hay que entender que este es un libro que es palabra de Dios, y por lo tanto, juntamente con la revelación, Dios que se manifiesta libremente, no está obligado Dios a manifestar. Él quiere mostrarse a los hombres, y por eso el concepto de Dios va a ser un concepto para el judío cristianismo los judíos y cristianos, es un Dios muy cercano a nosotros, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. Re Vuelvo a, ser, a recurrir a ejemplos de libros donde nos narran, civilizaciones, culturas, ¿verdad?, que han creído en muchos dioses, eh, está pues toda la literatura romana, griega, greco grecorromana le llaman, y seguro que usted hoy, si no ha leído, hoy es quizás por las películas, ¿verdad?, que sale allí Thor, dice Zeus, ¿verdad?, por ahí ha aparecido una película de que sale el montón de dioses reunidos, ¿verdad?, pero esos dioses son unos dioses lejanos, tanto es así que le, son unos dioses a los que se les tiene miedo. No enojemos, ¿verdad? A Zeus, no vaya a hacer que Zeus se enoje y nos tire un rayo, ¿verdad? Ah, y es un dios lejano, los dioses de allá del Olimpo, allá de lo lejos, el mundo de los dioses y el mundo de los mortales, ¿eh? No, nuestro Dios es un Dios tan cercano Y por eso dice Quiso Dios mostrarse Darse a conocer al hombre Y va a comenzar Esa se llama revelación Y voy a distinguir pues Dos momentos de la revelación Revelación de los orígenes Y revelación histórica La de los orígenes la vamos a tener desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Dios está revelando. Capítulo 1, capítulo 2, perdón, Dios crea a la persona humana y todo el universo. La persona humana, en los dos capítulos, va a destacar que es el centro de todo lo creado. Y Dios es el fin del hombre, Ah. Capítulo 3, ¿alguien sabe a qué se dedica? Relato del pecado ¿eh? Dios revela el origen del pecado Capítulo 4, ese hermano que mata a su propio hermano ¿verdad? El fratricidio, las guerras, el odio, el rencor Lo que usted hoy como hermano siente, con allá está representado Allá en Génesis 4 Capítulo 5, que a pesar del pecado, Adán y Eva continúan con la transmisión de la vida, con la imagen de Dios. ¿eh? Capítulo 6, que va a comenzar, me parece, 6, 7, 8, me parece que hasta el 9, perdón si me equivoco, pero es el relato del de arca de Noé, verdad, y la exterminación, porque había visto a la maldad del hombre, Llegamos al capítulo 11 Se recuerda esa torre que quieren construir para llegar al cielo Pretender llegar al cielo sin Dios Y para que nos vean, es decir, el poder humano Autosuficiente, no necesito de Dios para ah. Y después va a comenzar eh, todo el ciclo, se le llama así eh, De Abraham, la llamada Abraham bueno, entonces, hasta el capítulo 11, son en la revelación de los orígenes. Dios creador y el hombre en estado de pecado. Esto es necesario, porque desde aquí va todo lo demás de la Sagrada Escritura. Elección de Abraham, padre de la fe, y vienen unas promesas. ¿Qué promesa le hace Dios a Abraham? Son cuatro. Algunos dicen, son dos, no. Son cuatro. A ver, te voy a dar una gran descendencia, le dijo. Te voy a dar una tierra, ¿verdad? Que vas a tener suficiente. Te voy a proteger. ¿verdad? Y yo te voy a bendecir. ¿verdad? Tierra, hijos protección bendición y para eso hagamos una un trato verdad yo me comprometo y tú también te comprometes eh, salte de tu tierra deja tu, tus padres tus dioses ¿verdad? y viene lo que se llama alianza dios está revelando en la alianza mire no tengo sed todavía pero ya me cayó aquí el chorro de agua perdón ¿verdad? se revela en la alianza y la alianza que va a establecer ¿verdad? me parece que es ahí por el capítulo 15 donde parten unos animales ¿eh? desde el 15, 16, 17 de yo voy a ser tu único Dios le dice promesas alianza Dios se manifiesta después en el gran liberador Moisés. Y con él da un paso más grande. Va a ser el Moisés llamado también para ir a Egipto a liberar. Bueno, nos hemos brincado un montón de capítulos donde ya conocen ustedes la historia. Aquella promesa a Abraham, los patriarcas este Isaac, ¿verdad? Y después el gran patriarca Israel. Las doce tribus van a Egipto porque vendieron a su hermano y les van a terminar después allá y los van a esclavizar. Y después va a estar el clamor: Dios a Moisés lo elige, ve a liberar a mi pueblo y allí Dios se va a volver a manifestar a ese Dios tan cercano y le pregunta a Moisés y si me preguntan quién me envía, quién le digo que me manda yo soy el que soy ahí le revela el nombre de Dios ¿Mm? los nombres en la Biblia tienen un hondo significado ¿verdad? Moisés, ¿qué significa? el sacado de las... Aguas. ¿eh? Hoy, pues, perdón, no quiero ofender a nadie. Yo sé que estamos en, en la radio y, en, y, en, y al aire, ¿verdad? Y en las redes sociales. Pero, ¿qué nombre le pongo a este? Ah, el de la novela, dice. El de este jugador. Bueno, ¿usted sabe qué significa su nombre? ¿Verdad? ¿Sabe usted qué significa su nombre? Eh, es que mi abuelita se llamaba Juana. ¡Ay, qué feo ese nombre! Pongámosle, Joana, dice, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, solo que uno está en inglés, ¿verdad? Joana. es la misma Juana, ¿verdad? Es que qué feo, no, tiene un... Nos vamos muchas veces, ah... Entonces, todo eso tiene un hondo significado Yo soy el que soy, ¿verdad? Nadie me ha dado el ser, yo soy el absoluto, ¿verdad? Dios que se revela incluso Dios que habla cara a cara con Moisés. Y ustedes recordarán que Moisés se iba a hacer oración a la montaña, ¿verdad? Y cuando bajaba de la montaña y entraba al campamento, ¿cómo iba Moisés? Radiante, ¿verdad? Y él mejor se tapaba para que... ¿Mm? Y el pueblo, cuando los convoca a Dios, vengan, ¿verdad? Y, y escucharon la presencia de Dios con como que eran tambores y trompetas, humo, dice, eh, la revelación de Dios, pues, en ese momento, y tuvieron miedo, ve tú, le dijeron, ve, a tú va y entonces, hay ese miedo todavía con Dios, un Dios tan cercano, cercanísimo, bueno, con Moisés, eh, se va a establecer también, que Dios se revela a través de, Hechos y palabras, porque no solamente las palabras que dijo Moisés, o Dios a través de los eh, patriarcas, Moisés, no, también la vida de esa comunidad, de esa persona, son hechos reveladores. ¿eh? Hechos y palabras, ejemplo, hechos, el Antiguo Testamento se va a resumir en dos grandes hechos, que la liturgia la celebra por ejemplo en pascua dos hechos grandes que resumen todos los demás que va a ser la obra de la creación que les dije revelación primitiva y con abraham y moisés eso se llama revelación ya histórica eh, la historia de cada patriarca del pueblo entonces ya hay que tener en cuenta esa revelación histórica es verdaderamente historia ¿no? con esos hechos le pregunto a usted, yo sé que es complicada esta pregunta ¿qué es el tiempo? le pregunto, ¿qué es el tiempo? es bien difícil, porque es una pregunta muy filosófica, ¿verdad? ¿qué es el tiempo? ¿Eh? ¿cómo? ¿cómo? La plenitud, sí, habla de la plenitud de los tiempos. Y entonces, eh, el tiempo va a tener que, tiene que, en relación con eh, las cosas que van sucediendo. Hay un concepto de tiempo, eh, voy a hacer un breve paréntesis, por ahí hay sistemas de pensamiento que el tiempo lo piensan que es así. Es una espiral, ¿verdad? Que puede volverse a repetir en cualquier momento. Mil años, pues puede ser un ciclo, ¿verdad? Ah, por eso, algunos de ustedes, seguro que va a decir la experiencia, dice, parece que ya estuve aquí, ¿verdad? Esas palabras ya las había escuchado en mi otra vida, dicen, ¿verdad? Este es un déjà vu, dice, ¿verdad? Mm, y vienen esas, ese tipo de filosofías y le dicen, es que eso lo vivió usted en su otra vida. Ah, pero no es ese el concepto de tiempo para el cristianismo. ¿Eh? Esos creen en la reencarnación, ¿verdad? Que cuando fue quizás una bella paloma, ¿verdad? Un, un bello árbol, ¿verdad? No, ese no, no, no entra en el, en el espacio-tiempo. El espacio para el cristianismo va a tener un origen y un punto grande, con plenitud Cristo, ¿verdad? Y continuidad. El tiempo, la concatenación, ¿cómo podríamos decir eso? El, la sucesión de hechos, ¿verdad? Hechos. ¿eh? Y va a estar dentro de la misma historia. Entonces... Dios entra en la historia de la persona humana Dios se hace partícipe de la vida, de la historia, ¿verdad? Sin confundirse Todo esto es revelación Con Moisés entonces, hechos y palabras, esos hechos, creación, liberación del pueblo de Egipto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Palabras, Dios se revela a través de palabras ah, Y existen las diez palabras por excelencia ¿Cuáles son? Los diez mandamientos Hay una, las palabras de Dios, la ley moral ¿verdad? Y después de Moisés podemos, demos pasos agigantados Vienen los reyes, los sacerdotes, la época de los profetas y el profeta va a ser por excelencia El que va a hablar en nombre de Dios Pero como les he dicho Que Dios se revela a través de hechos Ah, también la vida del profeta También la vida del rey También la vida del sacerdote La vida del pueblo La vida del profeta cómo Dios se revela Miren, hay un profeta Pobre profeta, verdad Como lo... lo lo, el, el instrumento es en la mano de Dios, podemos decir. Eh, nadie se vaya a escandalizar, ¿verdad? Le dijo Dios: Ve y cásate con esa prostituta. Y el profeta Señor, ¿cómo me mandas a hacer eso? Ve y cásate. El profeta fue, la tomó por esposa y se le fue otra vez a la prostitución. Y le dijo Dios: Ve, esto es tu esposa. Ve a traerla. Y va el pobre profeta a traerla, ¿verdad? Y se le vuelve, tienen hijos, y se le vuelve a ir a la prostitución. Y Dios le dice, es tu esposa, ve a traerla. Y va otra vez el profeta, ¿verdad? Y después el profeta cansado le dice, Señor, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué? ¿Y qué le dice Dios? Porque así como tú, así soy yo, siempre buscando a mi pueblo. Y mi pueblo siempre yéndose a adorar a falsos dioses. Siempre, yo siempre lo protejo. Entonces, la vida del profeta va a ser también revelación de Dios. ¿Mm? La llamada del profeta, también, todo eso. ¿verdad? Hechos. Ah, ¿Recuerdan ustedes que les dije que hay promesas hechas a Abraham? ¿Cuál era una de esas? Te voy a dar una tierra. ¿Mm? y ese, esa promesa se cumple pasa todo el éxodo viene la parte de los jueces y ese pueblo va a entrar a la tierra prometida y se la van a repartir les pregunto ¿Dios cumplió su promesa de darles una tierra? sí entonces esa promesa ya está terminada les pregunto no ¿Eh? Y esto es lo bonito que cuando se lee la Biblia, ¿verdad? Voy poner, este es un ejemplo de muchos. Claro, Dios ya cumplió. a Abraham ya le dio una tierra. Dios es fiel a su promesa, la cumple. Pero ese hecho de darle la tierra a la vez se, se convierte en un hecho de anuncio. Ya está, ya está conseguido. Pero hay una tendencia a algo futuro y el libro del apocalipsis va a hablar de la tierra prometida que es la Jerusalén celeste, dice ¿Ah? entonces, miren, Dios promete, se cumple pero a la vez ese hecho es anuncio de algo más le dijo Dios a Abraham te voy a ser padre de una gran descendencia ¿cuántas son las tribus de Israel? Y eran numerosas, ¿verdad? Entonces, ¿ya cumplió la promesa a Dios de darle una gran descendencia a Abraham? Sí. ¿Ya está terminada esa promesa? No, ¿verdad? Y es la tendencia a la iglesia. Baut, se bautiza nuevos miembros del pueblo de Dios, ¿verdad? Pueblo hebreo, ¿verdad? Que es cumplimiento a por lo tanto, hay que tener en cuenta también Que en esa historia que Dios promete eh, Perdón, en la historia Dios promete Descendencia, tierra, bendición, protección Ya está cumplida en parte Pero en parte es anuncio Y de ahí que les decía La revela, es revelación de Dios Los profetas son los que hablan en nombre de Dios. Luego hay libros, ¿verdad? De la sapiencia y la sabiduría. Bueno, esto es todo el Antiguo Testamento. Les pregunto a ustedes: ¿Moisés entró a la tierra prometida? No entró. ¿Y por qué no entró? ¿Ah? Pobre Moisés. ¿Cuánto sufrió con ese pueblo difícil, verdad? Ustedes son un pueblo dócil, que el padre Manuel se siente orgulloso del pueblo dócil que tiene, ¿verdad? Pero a Moisés, ¿se recuerdan cuánto sufrió Moisés con su pueblo? Queremos pan, queremos carne, queremos agua, queremos... aquí está el pan, aquí está el agua, aquí están las codornices Ya no queremos, ya estamos aburridos, ay Dios mío, qué pueblo más Difícil, ¿verdad? Y no, en, y no entró a la tierra prometida La vio de lejos, dice, ¿verdad? La palabra de Dios Pues mire, ese mismo hecho se convierte en un anuncio Moisés se despide de su pueblo Y le dice a su pueblo Sean fieles a los mandamientos, cúmplanlos, Encontrarán vida, etcétera ¿Eh? Y Dios le va a dar un profeta como yo, le dijo, ¿verdad? Y vino la época de los profetas Los grandes profetas, Jeremías, Isaías, Daniel Nunca hubo un profeta como Moisés Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo Que él veía a Dios cara a cara Cristo va a ser el verdadero Moisés y Cristo es el que viene para entrar con el pueblo de Dios O sea, nosotros la iglesia En la verdadera tierra prometida Entonces hermanos, todo eso se convierte ¿Por qué explico esto de la historia? Porque nos dice la intención, ¿verdad? Con la que se escribe, es historia de la salvación No es una historia, ¿verdad? común y cualquiera es historia de la salvación bueno, Dios se revela va a haber un momento, alguien de ustedes por allí dijo plenitud de los tiempos vino Jesucristo, Dios se encarna y le da plenitud a la revelación Él es el que revela a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta etapa de la revelación, termino ya con esto, lo de la revelación, Dios fue revelando a su pueblo y le fue exigiendo poco a poco, ¿verdad? No le exigió de un solo, ¿verdad? Mire, se le llama pedagogía de la revelación y de la fe, pedagogía de la fe. Porque así como todos nosotros, aquí los niños, qué bueno que están los niños aquí, que, a saber de qué está hablando ese Señor, dicen, ¿verdad?, este, los niños aquí pues saben los números, algunos yo creo que ya le están enseñando a sumar y multiplicar, ¿verdad? Ah, pero algunos de ustedes que ya van en noveno, ya son bachilleres, saben resolver ecuaciones, la trigonometría y todo, ¿verdad? ¿Ellos lo saben? No, no lo saben. ¿Eh? Las ecuaciones, las trigonometrías que algunos, ay, les espanta la matemática, ¿verdad? Entonces, Dios, como nosotros cuando vamos a la escuela, no nos revelan todo lo que tenemos que conocer de un solo. Ejemplo, los, la matemática, nos empiezan enseñando los números, múltiples, poco a poco, poco a poco, hasta. Lo mismo Dios en estas etapas de la revelación. Volvamos a, a Abraham. A Abraham le dijo Sal de tu tierra Y a Dios Y él se le mostró como El, el único Dios Pero mire No le exigió Lo que le exigió a Moisés A Abraham le se le muestra Que él es el Dios verdadero Pero con Abraham se llama Hay algo que se llama La monolatría ¿Verdad? Y con Moisés se establece El monoteísmo ¿Verdad? Monolatría es decir, la enseñanza a darle culto solamente a un dios, ¿verdad? El culto a un dios, con Abraham. Deja la casa de tu padre, eh, había muchos ídolos, era una, una cultura religiosa, con muchos dioses.
1: ¿Eh?
0: Eso se le llama revelación cósmica, ¿verdad? Entonces, pero con Moisés le va a decir, no hay más que un único Dios al que adorarás Con toda tu mente, con todo tu, tu corazón, con todo tu ser, etcétera Solo a mí No hay más Ahí con Moisés establece El monoteísmo Un único Dios Y resulta que el pueblo de Dios Muchos años Creyendo en un único Dios Viene Jesucristo Y dice que ese Dios es Padre Hijo, Espíritu Santo ¿Eh? No es que Jesucristo dio una catequesis que dijo No, él llama Padre a Dios Promete el Espíritu Santo Y va a ser la gran novedad De la revelación de Cristo Un Dios siempre El monoteísmo No tres dioses Un único Dios Tres personas distintas Bueno Revelación, Dios que se encarna y se muestra Antiguo Testamento, ese Dios tan cercano Como le llama a Isaías, el Emmanuel Es decir, Dios con nosotros, en medio de nosotros Cristo viene, Dios que se encarna El que camina, habita, está en medio de nosotros Viene la vida de Cristo Etapa de la revelación Primer punto entonces Saber que la palabra de Dios es revelación de Dios Y a esa revelación yo respondo con la fe La fe Por lo tanto Como yo respondo a la fe, a todo eso que se contiene aquí Con la fe Tenemos el catecismo de la iglesia católica que nos presenta la fe en eso se resume fe que creemos el credo de Dios fe que vivimos los mandamientos la vida en Dios y en Cristo sacramentos verdad ¿Eh? la fe que celebramos la fe que ha hacemos oración el Padre Nuestro ahí está nos lo explica la fe yo respondo a Dios con la fe por lo tanto primer punto y cierro el primer punto diciendo que para interpretar la Biblia hay que saber que es revelación de Dios que la leo con fe porque hay cosas que a la lógica humana no, verdad no conecto, verdad me parece, pero no es matemáticas que se pueda comprobar bueno, segundo, les dije que hay géneros literarios toda esa revelación pues en la historia hay géneros literarios ¿Mm? cuando el pueblo negó a Dios que fuera su único rey Porque el pueblo había visto Que eh, mi pueblo vecino tiene rey Babilonia con su rey Egipto con su rey verdad? Los asirios con sus reyes Y, y le dijeron Danos un rey también a nosotros ¿Ah? Y Dios le dijo A su pueblo a través de Samuel Bueno, dale un rey ese es lo que quieren, pero les contó, verdad, y le dijo: fueron los árboles del campo a preguntarle a la higuera si quería que fuera su rey. Y la higuera le dijo: no. ¿Cómo voy a dejar de dar mis ricos frutos, verdad, para ser el rey? No, le dijo. Fueron ¿Verdad? Al viñedo y le preguntaron si quería ser su rey. Y le dijo el, vi, el viñedo: No, ¿cómo voy a dejar de dar mis frutos con los que se hace el vino y alegra el corazón del hombre? ¿Ah? Cuando se ponen alegres ustedes con el vino, ¿verdad? Y así fueron pasando. ahí quedaba la zarza. Y le dijo a la zarza: quiere ser nuestro rey? Y la zarza que le dijo: Ah, sí Pero si me van a aguantar Porque yo hago daño No importa, te queremos como rey Y les pregunto, ¿eso es histórico? No, ¿verdad? Eso es parecido Como lo que Cristo cuenta que se llaman Parábolas, ¿verdad? Entonces, en medio de los libros Históricos, proféticos Van a haber otros Bueno, pero les dije Hay géneros literarios Y la Biblia pues por género literario está Se, se divide ¿verdad? Y, y tiene allí en, en el índice más o menos Géneros literarios Históricos Proféticos ¿Verdad? Sapienciales ¿verdad? Evangelios Que es un género muy propio ¿Verdad? Epistolar, la, la forma de carta Entonces, para interpretar la Biblia hay que saber Que es un género Que le está hablando Y Dios cuando se ha revelado en esos géneros También hace uso de la historia propia de cada pueblo Hace uso de todo ello Dice el Catecismo, ¿verdad? De la Iglesia, hablando de los sentidos, tiene su sentido propio. No va usted a leer el libro de los Salmos, ¿verdad? Como lo va a leer e interpretar cuando lea, pues, la carta, no sé, la carta de Santiago, ¿verdad? Es distinto. ¿verdad? No va a leer Apocalipsis como si cuando lee carta a los hebreos tiene su propio género ¿eh? saben ustedes que Apocalipsis está lleno de muchos símbolos colores números ¿verdad? muchos símbolos hay que saber para la interpretación de la Biblia ¿eh? no vaya a ser que usted agarre un texto bíblico y eso pues no tiene sentido ¿verdad? géneros literarios ¿verdad? el evangelio por excelencia para interpretar la Biblia Usted necesita pues Un eh, Texto de la Biblia Que le inspire a pedirle perdón a Dios ¿Verdad? Y va y busca en los libros históricos Y no sé, pues va a leer Este El profeta Jeremías que denuncia los pecados Posiblemente le ayude, pero usted quiere algo Que le llegue al corazón Vaya a los Salmos entonces y busque Salmos penitenciales le llaman, ¿verdad? Incluso los mismos salmos están divididos por categorías. Salmos penitenciales. Ejemplo, Salmo 50, ¿verdad? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa. Alabas, Señor, del todo limpia mi pecado. Ah, está usted haciendo oración, ¿verdad? va al libro del Génesis, Éxodo ¿eh? el Pentateuco no, no los puede leer como libros históricos es Génesis ya les he dicho los once primeros capítulos, es la historia de los orígenes son textos que manifiestan el origen del universo y del hombre pues desde una sabiduría de un pueblo bueno Creo que esta parte me la voy a brincar porque estamos claros que hay géneros literarios a la hora de interpretar la Biblia. ¿Eh? Termino haciendo referencia, en el Evangelio van a haber otros géneros literarios que claro, hay que saber que es histórico en cuanto que lo contaron, no en cuanto que pasó. Ejemplo, las parábolas. Les pregunto a ustedes, ¿Dónde está la ciudad a la que se fue el hijo pródigo? Cuando le dijo, padre, dame, ¿a qué ciudad se fue? Si viniera alguien ahora y le dice, hemos descubierto el lugar donde el hijo pródigo estuvo cuidando cerdos, está pues, no sé, allá en el norte de Irak, ¿le creería usted? No, ¿verdad? Porque... Es una parábola que el Señor contó, ¿verdad? No es que sucedió literalmente, ¿verdad? Algún día usted viera Tierra Santa, quizás, ¿verdad? Y le van a decir: Esta es la casa donde aquella mujer perdió la moneda de plata y hizo limpieza, y sacó todo y la encontró y hizo fiesta. aquí fue la fiesta. ¿Le va a creer usted? No, porque es una parábola, ¿verdad? Una enseñanza sapiencial, moral ¿eh? Quiere dar una enseñanza ¿eh? Y si va a Tierra Santa Y le dicen pues eh, Probablemente aquí fue donde el ángel se le apareció a la Virgen María Aquí está la, la Basílica de la Anunciación ¿Le va a creer usted? Pues claro, así posiblemente allí fue porque la Anunciación fue un hecho histórico, ¿verdad? no es un cuento, no es una fábula, no es una parábola ¿eh? le van a decir eh, aquí pasó Jesús caminando, esta es la vía por la que... ah, posiblemente sí, le pueda creer, ¿verdad? porque fue histórico ¿eh? aquí Jesús se encontró, ¿verdad? con su madre o aquí estaba la casa de los amigos de Jesús cuando lo lleven allá a aquella ciudad donde vivía Lázaro, ¿cómo se llama? Betania, ¿verdad? Y pues claro, histórico. Por eso les digo, mucho cuidado cuando les digan, la Biblia lo dice que fue cierto, que el hijo pródigo vivió aquí. Ah, está muy mal, ¿verdad? está perdido.
1: ¿verdad?
0: Hay que saber, géneros literarios. Y lo último que les dije, unidad y sentido y con esto voy a terminar unidad y sentido todo el antiguo testamento es preparación y anuncio de que de jesucristo dice ese numeral del que les he hablado el numeral 12 verdad hablando de eso el numeral 12 verdad para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender, no menos diligente, al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Unidad. Todo tiene que estar unido. ¿Quién le da unidad y le da sentido? Cristo. Y el Antiguo Testamento se establece entonces preparación, anuncio, aunque he dicho, ya Dios iba cumpliendo. Y esa preparación y anuncio en teología, algunos, ¿verdad?, que están estudiando teología, va a tener unos nombres que se le llaman prefiguraciones, tipología, dicen, ¿verdad? Por ejemplo, San Pablo habla del bautismo, del paso del pueblo de Dios por el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Eh? El pueblo está esclavo en Egipto. Egipto, entonces, es prefiguración, tipología de las ataduras, la esclavitud, ¿verdad?, de la muerte de Satanás, ¿verdad?, del pecado, aunque, ¿verdad?, eh, es tipología. El pueblo que él sale en carreras, ¿verdad?, pasa por el Mar Rojo, pasando el mar al otro lado, ya son pueblo libre. El paso del Mar Rojo es preparación, es figura, es tipología, es prefiguración, todos estos nombres, del bautismo. ¿verdad? La iglesia, hay un documento muy bonito aquí, ¿verdad?, sobre la iglesia. ¿Alguien sabe cómo se llama? Lumen... Ah, no, Lumen Gentium. Sí, ¿verdad? Lumen Gentium es... ¿verdad? Lumen Gentium. Ahí dice, Dios se preparó un pueblo, una, el pueblo, se preparó la iglesia, ¿dónde? En el pueblo... Todo eso de elegir un pueblo es una preparación para la iglesia. ¿verdad? Unidad de la sagrada escritura la da Cristo. Les decía, Moisés es figura de Jesucristo, pero hay otro que es bien, ¿verdad? El ejemplo, ¿se acuerdan que a Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo? Y no se lo negó, ¿verdad? Fue y lo iba a sacrificar. ¿verdad? Hice ah, eh, probarlo en la fe y entonces ese hecho del sacrificio, Isaac se llama, ¿verdad? De Isaac se va a volver un anuncio, una figura, una tipología de quién, de Jesucristo, hijo único. Isaac, alguien va a decir, ah, pero que tenía Ismael, ah, no, 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 pero es que hay que recordar que Ismael fue el hijo por de la desesperación de Sara, ¿verdad? queremos un hijo y no vemos que, ¿verdad? toma la esclava y Dios lo reprendió, ¿verdad? no va a ser según lo que tú crees, le dijo, ¿verdad? según como yo lo voy a ordenar, ¿verdad? entonces, y, ¿verdad? entonces, ahí está, ¿verdad? único hijo Cristo, único hijo de Dios pero lo sacrificó, ¿verdad?, por nuestra salvación, ¿Eh? Cristo, ¿verdad?, en los sagrarios, el Padre Manuel creo que es experto en esto, en, en liturgia, ¿verdad?, en muchos sagrarios, fíjense, dentro de los sagrarios hay unas inscripciones, dice, Ite Ad Joseph, ¿verdad?, donde guardamos la Eucaristía, muchos sagrarios tienen esa inscripción, ¿dónde está esa, ese, eso en la Biblia?, la palabra de aquellos, de, perdón, del faraón, cuando los hermanos de José llegaron buscando alimento a Egipto, ¿verdad? Venimos a que nos vendas, vayan a José, les dijo, vayan, Él les va a dar, y a José,
1: ¿verdad? ¿Eh?
0: En los agrarios está eso, ¿verdad? Ahí está el verdadero pan. Otro ejemplo de unidad, que aquello en Cristo hay unidad y le da una plenitud de sentido, por eso les decía unidad y sentido, plenitud de sentido, le dijo el pueblo al Señor ahí en, en Juan 6, ¿verdad? ¿Qué señales haces tú? Moisés a nuestros antepasados les dio pan del cielo, ¿tú qué haces? le dijo, ¿verdad? ¿Qué señales nos vas a dar? ¿Y qué le dijo el Señor a aquel pueblo? Yo soy el verdadero pan. Entonces, aquel acontecimiento del éxodo, el pan bajado del cielo, es anuncio, preparación, figura de la Eucaristía, ¿verdad? Si usted lee, pues claro, pues un, te, un momento que pasó en la historia de la salvación, pero va a tener su sentido pleno cuando lo aplique a la Eucaristía. ¿verdad? Sentido, unidad de todo el texto. Cristo le da sentido. Y luego los evangelios, las cartas y todo, pues es la explicación de la vida de Cristo. Voy a hacer referencia a este pasaje. Tomé esta Biblia prestada por ahí, ¿verdad? Para también ver en el si no tenemos en cuenta... La unidad del texto y perdemos el sentido del texto también. Apocalipsis 7, ¿verdad? Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? Dice, oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, palabra de Dios